смотрите и слушайте Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется независимый журналист Анастасия Кириленко. Анастасия, добро пожаловать на программу. Здравствуйте. Ну, я независимый журналист, в основном пишу The Insider. Вот, тогда скажем, для инсайдера пишет в основном. И как раз именно статью в Insider я хотел бы начать с нее разговор. Вы пишете, даете переписку членов Тамбовской ОПГ, и вы говорите о том, что именно там решаются, принимаются решения, которые потом влияют на всю остальную страну. Что вы имеете в виду? Да, речь идет о материалах расследований в Испании, когда эти тамбовские авторитеты были на прослушке. Они там обсуждают, например, назначение Бастрыкина, Бастрыкина в те годы, в 2008 году, когда власть прослушка был назначена, в конце 2007-2008 году. И э, все совпадает. Вот они договорились, потом Бастрыкина назначают, например. А, что касается рокировки, тогда была просто первая рокировка Путина на Медведева. Тоже идет очень интересное обсуждение. Они откровенно говорят, что наш, имея в виду Путина, становится премьером, Медведев президентом, но он король без короны, и все это перемежая обильным матом. То есть то, что политологи, ну, наверное, сейчас уже не секрет, что Медведев действительно был подставной фигурой, но политологи это выяснили лишь со временем, вот члены Тамбовской группировки весьма откровенно обсуждали в тот же день. То есть, на самом деле, решения принимаются не какими-то даже олигархами, а людьми, о которых, возможно, как бы не слышали, не знаем, на самом деле, они контролируют то, что происходит в Кремле и через преступные связи. Это все вместе как-то работает. Вот если говорить про данные конкретного испанского расследования, то, например, через преступные связи идут какие-то мелкие назначения, даже в Сбербанке. Я еще в процессе анализа. Это все-таки не так, на мой взгляд, работает, что вот авторитет сказал, и это его воля, что ли, кого-то назначили. Но просто поскольку они всех знают, там, видимо, Путина еще с 90-х, когда вместе когда бандиты работали в проектах, основанных Петербургской мэрией, скажем так, прямо. Ну, например, казино было муниципальное, и они его вместе с мэрией им заправляли. Вот они знакомы с Путиным еще с тех лет, и, видимо, к ним обращаются, чтобы пролоббировать. Кроме Путина, там играют роль, ну и другие его приближенные. И чего, они, и чего люди пытаются добиться? Повышение позиций, это, так сказать, бюрократия, ну, даже не бюрократия, а именно вот лоббирование. Лоббисты находятся, где, где еще они могут находиться? Как бы, это главная точка давления тогда, скажем, или это не главная точка давления? Если это главный лоббист, понимаете, или нет? Да, да действительно, судя по всему, есть какие-то противоборствующие кланы, Допустим, в 2008 году обсуждался вариант назначения Сергея Иванова вот этим же бандитским значит, авторитетом Петровым. Но основная цель, видимо, сесть на денежные потоки. Этого мало-мало кто скрывает. Когда речь идет о чиновниках пониже, там еще и назначения идут в Министерство финансов, допустим, 
Это все-таки в косвенных выражениях, потому что они, видимо, подозревают, что разговоры могут быть прослушиваться, но, тем не менее, вот, обсуждается возможность доходов, возможность получения кредитов, которые на льготных условиях, и которые потом не обязательно возвращать. Короче говоря, воровство. И еще, конечно, возникает стойкое ощущение, что вот эти бандиты лучше всего понимают, почему Путин не уйдет. Ну, потому что он не может уйти, опасаясь каких-то расследований вот его собственной деятельности. Не может быть каких-то гарантий, да, но которые он мог бы принять, как с Ельцину было. Вы считаете, что у Путина нет, нет такого способа выхода? Такого ну, и, черного выхода? Еще Путин... Путин еще действует как разводящий действительно между различными кланами. Вот в процессе своих расследований я встречалась с бизнесменами из Петербурга, которые, например, рассказывали о том, что Медведев и Сечин подрались ну, физически. И Сечин поставил фингал Медведеву. И он, он, он больше такой... вроде бы. Вроде бы больше. Медведев самый маленький там. Да, вообще вот в нынешней рокировке интересно, что отправили в отставку Медведева, и, конечно, это выгодно Сечину, и уже нашли там фотки этого нового Мишустина вместе с Сечиным в такой более-менее интимной обстановке. То есть, вот кроме Путина, видимо, во-первых, он таким гарантиям бы не поверил, а во-вторых, там идет вот нешуточная борьба, и кто ему это может обеспечить, непонятно. А вот Сечин, он был с 92 -го года вместе с шефом, там дверь подпирал вначале. Хорошо, а так, тогда просто... объясните, объясните мне невеже, у Сечина как бы своя башня Кремля, или он часть другой башни Кремля с, вот, с преступным элементом? Если мы смотрим так, вот у нас уже две головы образовалось у этого дракона. Ну, с преступным элементом все вот эти вот питерские люди, они связаны, в том числе и Сечин. Есть показания, что он вот с Тамбовской группировкой, там, с Кумариным тесно общался ну, как раз на вопросах нефтяных, нефтепереработки, вот, которые контроль над этими компаниями там, получила Тамбовская группировка. Но... То есть, время... то, есть, то есть преступный элемент это просто такой клей, который все это склеивает вместе. Да, это клей, который склеивает вместе. И это, видимо, ну, в процессе приватизации нужно было непонятливых и недовольных просто от, отстреливать. А, вот, и, и тогда он был нужен, этот преступный элемент. И еще это сверхдоходы. Вот вы же помните эту историю, когда были найдены наркотики в российском посольстве. И они должны были вывозиться на самолете Патрушева. Там это потом пытались зачистить сайты, которые отслеживают самолеты. Но есть стойкие подозрения. И с ним оказались связаны вот тоже люди из Питера, которые как минимум там на губернатора имели выход в Петербурга. Вот. Можно себе представить, что все это происходит без ведома, без ведома верховного главнокомандующего, но он сам себе построил такой имидж, что он все контролирует. Поэтому, вероятно, он как-то все-таки в курсе, как-то это все прикрывает вот в, обмен, в обмен на что. 
Хорошо. Анастасия, получается так интересно, потому что значит, Патрушев тоже, естественно, башня, но на данный момент, видимо, башня Сечина выигрывает в этих шахматах, поскольку Мишустин это человек, как вы говорите, Сечина. Соответственно, если Сечин имеет больше контроля в этом представлении, то что это означает реально? Больше денег налогоплательщиков, население, ну, все государственные деньги уходят к нему на, на все эти за, за избыток, за то, что он потерял, и за нефть. Так, что ли? Ну, как минимум, сохранение позиции вот его уже, э, там, то, что он отобрал у ЮКОСа, там, у Башнефти, э, дальнейшие какие-то, вот, допустим, он, по-моему, раскрывал аппетиты на транснефть, просто наращивание активов. Вот я лично с Сечным не знакома, но мне понравилась такая оценка, что он вот как Берия. Кстати говоря, у Мишустина кличка, как выяснилось, Берия. Во всяком случае, так говорят налоговики. Тоже вот как-то... Ну, так дружелюбно любящие... Да. Вот, и Сечин, ну, меня, меня отпоразила такая фраза, что если его, ну, Берия, в том смысле, что если вот его не, не ликвидировать, то он всех остальных съест после смерти Сталина ну, и там современного а, Сталина. А, вот. Хорошо, значит, Сечин пока что выигрывает, это может измениться в любой момент, мы понимаем, насколько я это понимаю. Патрушев – это другая башня, и он это, это, это... Вы пишете а об этой башне или этой башне не входит в ваш круг деятельности как репортеры и журналисты? Да, и мне, меня прежде всего интересует коррупция. Через вот коррупцию я вышла на эту тему бандитов, которые занимаются назначениями, и похоже, что не бесплатно. Вот, вот только поэтому. Но Патрушев... Ну, вы понимаете, есть такие показания, что он просто очень тоже коррумпирован. И, правда, это началось еще с его предшественников, что вот эти все группировки, ну, там, допустим, есть один бывший Солнцевский, который, кстати, в США живет уже под защитой и так далее, он говорит, что они заносили вот определенную сумму Ковалеву еще. Потом, соответственно, был сам Путин потом Патрушев. То есть меня скорее вот эта вся система коррупции интересует. Что касается кланов, ну вот точно известно, что есть некий там Медведевский клан, но есть тоже люди, которые мечтают отправить его послом в Конго. Это вот цитата почти что. Насчет Патрушева я точно не знаю, но вот... Но это тоже башня, тоже имеет какой-то контроль в этой ситуации, правильно? Это же идея Патрушева была разогнать митинги летние силовики, правильно? Летние протестные митинги. Uh -huh. uh, ну, этот разгон, по-моему, всем выгоден. <laughs> И uh, верховному главнокомандующему тоже. То есть, ну, знаете, вот я не верю, что Путин какой-то более либеральный, чем И он только благодаря чем-то советам там uh, идет на силовые решения. Все-таки какое-то согласие там есть. И вот даже, смотрите, Медведева сейчас отправили в, отс ну, в отставку. Ну, какую-то там он синекуру получил. В целом есть вот согласие среди этих, этого оркестра. Вы думаете, от такого человека, как Медведев, Медведев, можно избавиться? Или он всегда нужен на всякий случай? 
Вот если возвращаться к тому, о чем мы говорили к прослушкам, да. там бандиты откровенно говорят, что другой слабой фигуры под рукой не, не оказалось. Ну, и Медведевым можно... Есть такая версия, ее там Владимир Милов выдвинул практически, что им пожертвовали ради там, поднятия рейтинга. Но это же какой-то косметический эффект. Совсем от него избавиться, наверное, вряд ли можно. Вот за ним там, эти братья Магомедовые. Ну, все-таки есть у него какая-то поддержка. И это же еще война компроматов. У всех есть на всех компромат. Они, ну, вот, это несколько в сторону от Медведева, но там одни олигархи, оказывается, могли прослушивать Тимченко самого. Правда, это было и там еще лет 15 назад. Но действительно, все друг на друга собирают компромат. Вот это еще важно учитывать. То есть из этой системы там вход рубль, выход 2. Да, еще я хотела сказать, что угу. вот Сечин или даже Медведев, почему они постоянно обогащаются? Ну, есть версия такая банальная, да, что они просто жадные. Там им еще один домик для уточки нужен. Но еще я слышала такую оценку, мне кажется, что это правда, что Президентом России может быть только самый богатый человек. Потом, соответственно, номер два, там, премьер-министр должен быть второй, ну и потом уже дальше по старшинству. И поэтому еще идет постоянная борьба, чтобы не терять этот статус, иначе, иначе сожрут. В такой системе, как Россия, ну, где есть и бандиты, и олигархи. То есть как бы нужно быть самым большим крокодилом, Иначе самый большой крокодил будет самым большим крокодилом. Интересно. Но очень как-то напоминает, ну, да, нездоровая не система, но, видимо, так она запущена сверху, так она и крутится вниз по спирали. А, как, о чем вы думаете, вы будете писать в будущем из ваших прослушек? У вас там, видимо, архивы, которые можно, в которых можно копаться и копаться. Да, я даже думаю... Это можно было бы издать отдельной книгой. Не то, что у меня уже прям такой проект, но, но тем не менее, там действительно можно копаться. Я уже описывала историю, как вот эти бандиты украли в пересчете на евро, это будет 150 миллионов, ну, соответственно, чуть побольше там в долларах, в рублях я сейчас сумму точно не помню. Вот это они взяли из бюджета в виде, ну, на самом деле, облигаций выпустили. И потом они это просто украли, должны были строить самолеты и корабли эти деньги. И ну, это все прокрутили через Германию и Люксембург. И эти сделки одобрялись на уровне правительства, то есть Меркель. И немецкие политики вот, их как раз заверили, что это люди хорошие, близкие к Газпрому. Что все... Ну, естественно, при этом сами бандиты... Их нигде не фигурировало, были только там фронтмены. А в прослушках они обсуждали эти сделки в ежедневном режиме. То есть, что вот наши там делают. Вот эта история меня, меня поразила, конечно, если честно. Но в целом, может быть, просто разобрать там один день из жизни вот Гена Петрова. Ему звонят из тюрьмы люди, которые находятся в заключении и просят там какой-то помощи. А он помощь эту оказывает, ну, например, такой-то олигарх, друг Петрова, там, обязался выплатить залог. 
вытащить из тюрьмы человека, благородно очень. Потом ему, значит, звонят и говорят, вот надо какой-то декретный отпуск какой-то женщине продлить в Газпроме. У тебя же есть связь? Он говорит, да, сейчас. Польщен даже человек не обращается. Потом, значит, надо продвинуть какое-то назначение в Сбербанке третьего человека. И вот очень-очень занят, конечно. Потом, допустим, его жена там едет на самолете, специально летит покупать куртку из крокодиловой кожи в каком-то, ну, в Германии. И так далее. То есть власть находится не там, где мы считаем, она может находиться там в камере где-то, где сидит человек, у которого есть трубка, и который может решать любые проблемы. Это, наверное, будет в следующем фильме Тарантино. Да, причем, ну, с моей точки зрения, в этой системе бандиты – это люди не самые подлые еще. Они как-то откровенно понимают, что происходит. Что вот хочет человек остаться у власти, в данном случае Путин, что он ее не отдаст, что он придумает разные схемы, вот так, да. Ну, то есть этот ген Петров, самый главный там авторитет, который прослушивает, он такой мудрый, вот, это просто... Я, конечно, ни в коем... Я далека вот от восхищения. Или еще появился нарратив, что, дескать, ну, он, может быть, бандит стал в 90-е, а вот сейчас, может быть, уже нет. Но вот эти вот схемы, допустим, с кражей кредита, это, конечно, тоже Почему? Как вас эта тема заинтересовала? Мне как-то интересно. Тут, конечно, мощные истории есть, но почему именно идеи прослушек и коррупции... А, и именно преступного элемента. Что вас mm -hmm. поймало? Ну, еще в 2010 году появилась первая информация о том, что вот в этом испанском деле замешан Сердюков. Кстати, если говорить еще о власти, вот этот Сердюков и Зубков ходят там на дни рождения авторитета этого. И ну, являются вот такими близкими знакомыми. И ну, был какой-то короткий короткая информация в испанской прессе, им так, какая разница, да, там. Ну, есть еще и такой Сердюков. Вот я с тех пор хотел узнать там больше, это удалось. Но даже еще раньше коллега постарше, там, заместитель главного редактора, тогда сайта Радио Свобода, где я работала. Алло, сейчас прекратил, прекратилась связь. В общем, один коллега, который был тогда моим заместителем главного редактора, сказал, вот многие критикуют Путина с каких-то моральных позиций, что вот он не демократ, там, права человека нарушает. Но есть, есть просто доказательства дел, которые могут быть уголовными, и это, возможно, разгадка к тому, вот зачем он делает все остальное. Ну, удушать прессу, да, чтобы она меньше говорила об этой коррупции. Разгонять тоже какие-то митинги, потому что ему надо остаться у власти, иначе будут расследования и так далее. То есть это вот коррупция, и даже коррупция в каком-то, я не знаю, возведенной в степень, там, мафиозное государство, с моей точки зрения, это разгадка вот ко всему, что происходит в России. Интересный подход. 
Что вы можете сказать о этом криминальном элементе, об этой группировке, о лидерах этой группировки? Мне интересно, с точки зрения демографической, это одни белые пожилые мужчины? Или есть что-то, или они все русские? Кто это? Что это в этом смысле? Есть ли там женщины? Или это только мужчины? Есть ли другой национальный элемент? Или это только русские? Просто интересно. Вот тамбовская группировка это, это русские, что-то женщин там, если честно, не, не было заметно. Но, например, есть такой Захарий Калашов, он связан был как-то с грузинской мафией очень сильно, и там даже есть выходы вот на Ближний Восток, на Курдов, бизнес какие-то каналы туда были открыты в этой группировке Калашова, которая еще в свою очередь близок к Солнцевским. Была еще такая история в 90-е, когда эти бандиты получали израильские паспорта. Но не потому, что они были евреями, ну, некоторые были, но не многие, а ну, потому что можно было кого-то коррумпировать, или просто, вот, допустим, тайванчика женили на престарелой маме коррумпированного сотрудника израильской полиции, чтобы выдать ему паспорт. Но сейчас подбирали у них уже такие еврейские паспорта. Ну и была, допустим, группировка этническая, там, чеченская. Вот. И если говорить про 90-е, были тогда такие знаменитые чеченские авиза, но они без какого-то покровительства на, на более высоком уровне не могли существовать. Допустим, в моих расследованиях промелькнула такая история, что человек пришел в мэрию Петербурга, где тогда работал Путин, предъявил корочки там, КГБ, он был с чеченской фамилией, и он в итоге там, украл деньги по этим чеченским авизам. Но получается, у него вот эти корочки были, кто их ему выдал, либо они поддельные, либо что-то еще. То есть не, не чеченцы это тогда придумали. Так. Анастасия, вы после такой жизни читаете детективы, или это уже просто неинтересно? И неправдоподобно. Да, ну детективы я в детстве читала. Но дело в том, что детство у меня было там, в бандитском районе Новосибирска, где была вообще-то видна деятельность всей этой мафии. Идешь там киоск сожженный или целый магазин, который еще вчера работал. Тогда сжигали это все, потому что были рэкеты, вымогали деньги, навязывали свою так называемую крышу. Или тогда были бандитские похороны еще. Ну, с помпой там идут эти люди в малиновых пиджаках, грустную музыку. Вот, поэтому... Это часть детства. Да, вот... А, знаете, еще в нашем районе, ну, это я вам уже делаю тизер там дальнейшего расследования или просто о чем, какую прослушку можно опубликовать. Было такое выражение «карелинская мафия», то есть ну, мафия, которая как-то там связана с Александром Карелиным. Хотя ну, был такой авторитет, которого потом замочили, который был, но турнир его имени вот Карелин проводит. И Александр Карелин, вот чемпион нашей. Что вы думаете, вот Александр Карелин тоже звонит Гене Петрову, 
поздравлять его с днем рождения, о, там вот много лета, вот, как мы все, давайте встретимся, как, как только я буду в Москве, там и так далее. Вот, вот. интересно. Да, прямо как по Жванецкому, говорит, там старый старинный монолог, когда человеку звонит, он все проблемы решает. Ну, просто вертикаль власти, она не обязательно в том, мы вместе, как мы подозревали. Анастасия Кириленко, большое вам спасибо за, за приятный разговор. Столько историй, тут можно фильмы настрогать из этого разговора. А, независимый журналист, который обычно публикуется на Insider, Раша, прошу любить и жаловать. А, Анастасия, большое вам спасибо и успехов. Спасибо. Спасибо вам, Юрий.